0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 195. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir ein bisschen darüber sprechen, was sich in den letzten Wochen und Monaten äh, getan hat an, an, größeren, an größeren Dingen im Onlinehandel. Es ist einiges passiert. Also der Onlinehandel ist wie immer in Bewegung. Und ein paar Sachen, über die wir jetzt im Podcast auch noch gar nicht ausführlich gesprochen haben, wollen wir heute ein bisschen besprechen, so ein paar verschiedene Sachen. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mit dem Thema an, das ich ähm, am spannendsten, finde, weil ich sehr überrascht war davon. Äh, ich meine natürlich, dass äh, DHL ein paar Packstationen offensichtlich verloren hat. <lacht> nee, das ist natürlich nicht das spannendste Thema. Da, da reden wir da reden wir dann auch noch darüber. Aber da, aber am interessantesten finde ich den doch sehr überraschend schnell kommen Deutsch an Start von Picknick, das jetzt im April jetzt hier ja bei uns auch startet, auch schon äh, in, in Düsseldorf, da in der Gegend, da auch schon äh, getestet hat, inkognito unter dem sprinter -Namen. jetzt, äh, damit man es damit nicht mitbekommt und dann jetzt, jetzt kommt es äh, als Picknick hierher und, äh, also ich finde, dass das zum einen so ein paar Sachen bestätigt, über die wir schon, wir haben ja Picknick schon ein bisschen gesprochen, äh, du im Blog und wir jetzt auch hier im Podcast und so ein paar Sachen bestätigt, die wir, weil wir das Modell so spannend finden. Ähm, also ich finde, dass es das zum einen bestätigt, was wie ich das Modell sehe, und ich glaube du auch, dass es etwas ist, was man sehr viel schneller ausrollen, verbreiten kann äh, als als jetzt, ein, als jetzt die anderen Ansätze, die sehr, die sehr kapitalintensiv gewesen sind, was so, Lebens, was so äh, Lieferung von Lebensmitteln angeht. Äh, und zum anderen finde ich, dass sie jetzt für mich persönlich hat sie auch so ein paar Sachen jetzt so erklärt. Also zum einen, ich war überrascht, dass so Picknick, die bauen jetzt so in den Niederlanden ihr, ihr Geschäft auf, warum kommen sie auf die K5? Jetzt ist natürlich klar, ne, weil sie natürlich auch äh, schon lange den, an statt arbeiten und da gibt es natürlich auch Sinn, so, hier auf einer, auf einer großen Fachkonferenz dann hier in Deutschland dann auch präsent zu sein, was auch so eine mögliche Partner und so weiter angeht. Und zum andere natürlich dann auch so die Frage, ja, denn der niederländische Markt ist jetzt auch nicht so riesig, was haben sich da die Risikokapitalgeber da gedacht? Und dann natürlich jetzt, ne, wenn man jetzt halt auch hört, der Per hat das im, im, im Supermarktblock ja auch angedeutet, dass das in den niederländischen Medien stand, dass die da schon seit anderthalb Jahren auch äh, den Deutschlandstart auch mit vorbereiten, also dass sie da natürlich dann auch nicht von heute auf morgen das war natürlich dann klar dann auch in den, in den Unterlagen dann auch mit drin also das finde ich schon, das find ich schon sehr, sehr spannend dass das äh, so schnell geht ne? also vielleicht noch kurz noch so ein paar Zahlen was sie, was sie angekündigt haben jetzt 2018 wollen sie in drei bis fünf Städten hier in, in Deutschland starten auch total sinnvoll dass sie äh, in Nordrhein-Westfalen ne? also sitzt es auch in Düsseldorf dass sie äh, da nahe der Grenze der, der Niederlande starten, weil sie das natürlich dann auch von der Logistik her schön, schön verbinden können. Und dann ist und, und die Ansage für 2019 ist natürlich dann auch eine Hausnummer, ne? Also 20 bis 30 Städte, das geht dann relativ, das kann dann durchaus relativ fix gehen, was den deutschen Markt angeht. Und das ist schon eine sehr sehr spannende Entwicklung.
1: Also ich war genauso überrascht wie erfreut, muss ich sagen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die jetzt schon starten. Aber erfreut natürlich, weil es dann nicht immer so ein hypothetisches Modell ist, wo man sagt, guck mal nach Holland. Da tut sich was und das ist eigentlich ein ganz spannender Ansatz, weil ich ihn unter unter eben vielerlei Aspe As äh, Gesichtspunkten spannend finde. Wirklich so als als regionaler Anbieter, das ist ja auch das, was ich auch immer bemängele an den anderen Diensten, die immer versuchen, national Fuß zu fassen und äh, alle auf einmal glücklich zu machen. Und das ist jetzt wirklich so ein Dienst, der der wirklich von Ort zu Ort eine kritische Masse aufbauen kann und dann en entsprechend äh, weiter wachsen kann. Äh, interessanter Nebenaspekt ist ja auch immer, da musste ich schmunzeln, also Edeka ist ja eingestiegen mit 20 Prozent in den deutschen äh, Ast, das ist die deutsche Tochter, und die nutzen das alte Tengelmann-Lager. Dann denke ich mir, siehst hm. du, das, das, das geht alles weiter sozusagen. Und es ist nicht so, dass et wenn etwas verschwindet, dass dann nichts Spannendes, Neues äh, kommen kann. Und ähm, ja, nächste Woche haben sie... Ähm, Ihren, also ich dachte, die hätten jetzt schon äh, Presseveranstaltungen gemacht um, zum Start, weil die da ja unheimlich äh, Resonanz, äh, auf Resonanz gestoßen sind in, in der Presse, Presse. Aber nächste Woche haben sie die offizielle Startpressekonferenz. Da pilgere ich mal nach Neuss und gucke mal, was, was sie da ähm, berichten. Angeblich über, über erste Erfahrungen, äh, auch jetzt in der Testphase. Das ist ja interessant, durchaus. bei bei beiden, weil ich habe jetzt auch bei denen, weil ich auch mitbekommen habe, die tragen sich mit dem Gedanken ja schon seit 2011 und mhm. sind da in, in Holland unterwegs und und überlegen, wie sie eine andere Art von Supermarkt aufziehen können. Also das hat unheimlich viel Vorlaufzeit gehabt und ähm, seit als sie dann gestartet sind es jetzt vielleicht zwei drei Jahre her, ähm, auch da erst langsam und ihr Modell ist ja auch so eins und also das ist zum Teil PR muss man immer unter Vorbehalt sehen, aber wenn man, man sieht ja auch die Bilder und, und, und die Dokumente, Dokumentation, ähm, wie sie einfach mit, mit Nutzergruppen das Modell dann erarbeitet haben. Was muss anders werden? Was muss besser werden? Wie muss so ein Service dann am Ende aussehen? Äh, also im Prinzip, ich habe immer so das Gefühl, das sind eigentlich äh, Techies, die im Techie-Modus arbeiten und das auf die Business-Seite übertragen und auch so so vorangehen. Und mal davon abgesehen, dass sie einen guten Pitch haben und dass sie natürlich all das, was sie, ähm, also kostenlose Lieferung, ähm, dann auch die weniger Abfall quasi eben direkt äh, und und berechnend quasi äh, die 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 Produkte ausliefern können. Ähm, also die haben schon ein paar, machen das schon sehr geschickt. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass sie dann auch die Investoren überzeugen konnten und bin jetzt wirklich gespannt, ähm, ob sie da Fuß fassen können. Also das ist ja auch immer nicht so einfach jetzt für, äh, für internationale, sage ich jetzt mal, Player im deutschen Markt ähm, Fuß zu fassen, weil der deutsche Markt halt sich dann doch immer schwieriger gestaltet. Das haben schon so viele versucht. Und äh, Peer dokumentiert das auch mal sehr schön, <lacht> wer, wer wieder nach Deutschland kommt, also im Supermarktblock, und, und wer dann wieder den Rückzieher machen muss mit unterschiedlichsten Konzepten. Ähm, aber mich freut es jetzt erstmal unter... unter konzeptionellen und und auch marktentwicklungsgesichtspunkten, weil es braucht einfach neue Impulse und andere Impulse und dann Shopwings äh, sofort äh, ja also sagen wir mal äh, das das war schon ein, ein, ein schwieriger Fall, sage ich jetzt mal. Shopwings an sich, also das hat jetzt nicht nur nicht nur das Modell, sondern auch die Konstellation war nicht so optimal, aber es ist halt schade. Genau Gibt es jetzt noch und es gibt so ein paar andere, aber die sind natürlich nicht mit viel Geld äh, finanziert und der der Markt, der ist reif. Also ich fand auch, es gab ja eine, eine wir müssen gar nicht so viel über Supermarkt äh, reden, es gab und gibt auch jetzt künftig mehr Kassenzone-Supermarktausgaben mit Udo Kieslich zusammen, ähm, der ehemals All You Need war und die empfehle ich sehr, die mal anzuhören, weil er da auf alle Aspekte. Eingeht. Ich glaube, es fehlt noch eine Picknick-Ausgabe, die kommt jetzt in der zweiten Folge dann. Aber der eben auch nochmal sehr schön beschreibt, finde ich, wie das ein Henne-Ei-Problem ist, dass viele Leute schon Lebensmittel bestellen würden, sie es aber jetzt gar nicht durch die Lieferung bedienen können, die, die Nachfrage. Und das, das zeigt mir, dass der Markt... Er hinkt hinterher natürlich, er ist auch schwierig, also, dass, dass, man das wirtschaftlich betreiben kann, aber die Kundennachfrage ist zumindest nicht das Problem. Die, das, das käme man schon hin, hin, also da, und ich merke das auch mit Leuten, also aus der Branche ohnehin, aber auch jetzt darüber hinaus, ähm, die Leute nutzen das und die wollen das, und das Problem ist gar nicht der Preis, sondern die Zeit. Die nervt's einfach in den Supermarkt hm. zu gehen und sobald man eine Familie hat oder naja. sobald man irgendwie im Job entsprechend eingespannt ist, ähm, ist es einfach noch schwieriger. Also insofern bin ich da sehr hoffnungsfroh, weil wir haben ja schon Initiativen gehabt, es gab ja mal einen supermarkt.de, es gibt immer noch lebensmittel.de und, und andere, ähm, die, 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 die da sind, aber die nie so eine, eine Breitenwirkung äh, entfalten konnten, ähm, wie jetzt wie jetzt so ein Dienst oder in der Kombination muss man sehen. Also es gibt eine Rebe, die jetzt immer noch im Angriffsmodus sind. Ich fand jetzt auch sehr interessant, tatsächlich den Einstieg von Edeka, die ja als Nachzügler da drin sind, die aber parallel auch Bringmeister auf Vordermann bringen müssen und, und da auch äh, ja, so ein bisschen das Problem haben, ganz oder gar nicht. Also in den Städten, in denen sie sind, ähm, kommt zum Teil eben auch die Kritik, dass sie die Nachfrage nicht bedienen können. Und... Ähm, Anders haben sie noch nicht angekündigt. Jetzt ist, äh, ist Edika wieder auch im Fall für sich durch diese Genossenschaftliche Struktur. Ähm, aber es ist interessant zu sehen, dass die jetzt so ein bisschen als Nachzügler würde ich es gar nicht sehen, aber als jemand unter Zugzwang ähm, da voranbrechen und auch sage ich mal kühnere Entscheidungen treffen ähm, als andere. Klar, in der letzten food haben wir ja auch nochmal beklagt, äh, den, den Rückzug von Lidl und, und Kaufland. Und ähm, das ist ja alles so ein bisschen dann immer die Gefahr, dass da erstmal eine Euphorie da war und dass das dann wieder zurückgeschraubt wird. Also hoffen wir mal, dass da jetzt Schub reinkommt.
0: Ja, Nachfrage gibt es auf jeden Fall. Also ich kenne hier Preslauberg familien die da jetzt ein bisschen dann, naja, so... Äh, unzufrieden waren, dass er erst dann also schon auf Kofland schon sehr äh, gesetzt hatten und dann äh, jetzt natürlich dann jetzt äh, dann schauen ne, und das heißt, dann das ist heißt, auch also ich bin ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich Picknick entwickeln wird, weil es im Gegensatz zu den anderen Modellen es ist, ist sehr viel schlüssiger. Und, und vielleicht gerade, wenn man sagt, okay, wir anfangen, ne, wenn man das also ausrollt und man muss ja erst schauen. Das ist ja nicht ganz viele Modelle hatten wir ja auch so ein bisschen gesprungen am Reisbrett äh, konzipiert und gleich mit dem mit dem Gedanken, dass man dann Große Bevölkerungsschichten abdeckt. Na, und, dann, und dann natürlich dann, und dann sitzt man natürlich dann da und sieht natürlich dann den hohen Kapitaleinsatz, den man da bringen muss. Und, und dann schreckt man davor zurück und dann stopft man gleich wieder alles ein. Das ist natürlich dann also ein bisschen sehr ärgerlich auch. Ähm,
1: aber ja, auch. Was, was mir halt wirklich am meisten, glaube ich, gefällt, sogar am Picknick, ist es, dass es ein Mobile Play ist, dass es wirklich mobil konzipiert ist und, und für eine mobile Welt, also App-Welt äh, gemacht ist. Und das ist jetzt eigentlich der, der Erste, der das machen kann, neben den Lieferdiensten. Die, die würde ich jetzt auch mal in die Kategorie reinnehmen, aber da haben wir jetzt ja, also jetzt da haben wir nur die, die gastro Dienste, wenn Sie mal, pizza lieferdienste aber äh, also die, und weniger Instacards und, und solche Sachen, wie die in den USA einfach extrem voranpreschen. Also das, das ist, ein, ein finde ich jetzt, ein Mobile-Player, den man auch mal so ansehen kann. Und natürlich wird jetzt auch Rewe sagen, wir sind, sind mobile unterwegs und viel soll über die App laufen und, und wir machen das so, aber das ist halt äh, nicht als mobile entworfen, sondern in Richtung Mobile adaptiert. Und ich finde, das kann man auch, oder da, unter dem Gesichtspunkt verfolge ich die jetzt auch sehr, sehr interessiert, weil da einfach da kannst du es anders denken kannst du es anders machen und ähm, in dem Modell ist einfach das Schöne dass es eine tägliche Routine ist und dann dann kannst du einfach da sehr viel bessere Updates und und Zwischenstände und alles geben und das ist ähm, für mich ist es mehr Zustelldienst unser unser Leitmotiv ähm, als 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 Supermarkt und ähm, das äh, ist ein Zustelldienst der sich später auch mal für alles Mögliche nutzen lassen können wird und das ist das wird Spannend, wenn sie durchkommen und äh, ich hoffe dass sehr. Ja, ich
0: auch. Also es ist äh, sehr spannend, das dann äh, mitzuverfolgen. Ähm, äh, ich, ich hatte gerade so einen schönen Übergang und dann hast du, und dann hast du jetzt noch was Mensch. eingebracht, weil ich gerade sagen wollte, aber wo ärgerlich, und jetzt kann ich diesen schönen Übergang nicht bringen. Äh, lass uns über, über DHL und, und die Packstation reden. Aber die haben wir jetzt nochmal nachgezählt. Und äh, es, war schon, es waren schon wenige. Und jetzt, und jetzt stellt sich raus, dass es noch weniger sind äh, als überhaupt. Und, äh, und auch die Paketkästen kann man auch fast. Also ich will sagen eine einer Hand abzählen, aber so 800 sind jetzt auch nicht gerade äh, sehr viel, für der, wenn man wenn man bedenkt, wann wann das alles gestartet ist. Und ich, ich ich habe noch mal geguckt in welcher Ausgabe wir darüber geredet haben. Ich habe es leider nicht rausfinden können, weil man Podcast nicht so gut durchsuchen kann wie Text. Ähm, aber äh, ich wir hatten ja auch da wir haben wir ja auch äh, das begleitet und auch darüber gesprochen. ich hatte auch in irgendeiner Ausgabe auch mal gesagt, dass ich sehr skeptisch bin, was was, was diese Strategie angeht, äh, was was die Paketkästen angeht und so weiter, weil es weil es etwas ist, was sehr, sehr langsam ausgerollt werden kann. Und ich hatte damals nicht damit gerechnet, dass es so langsam sein würde. Aber das war auch schon so eine, so eine, so, so eine Skepsis meinerseits, dass es halt auf keinen Fall der Entwicklung des Marktes hinterherkommen würde. Und naja, wie gesagt, ist alles noch schlimmer, als man dachte.
1: Also das ist auch nur, nur symptomatisch gesehen. Also für mich ist es ein Beispiel, äh, habe ich eine Last Mile Offensive oder Initiative ja. oder habe ich sie nicht und und das ist immer so das deswegen nehme ich immer gerne die die Packstationen und die Paketboxen her. Ich finde jetzt gar kein so Freund von von Packstationen. An den Zahlen kann man gut die Prioritäten des Unternehmens ab, ablesen. Ja, und was, was mir mehr und mehr klar wird und deswegen glaube ich auch sehr ähm, dran an, ich nenne sie jetzt empfängerfreundliche Services, also die sich an den Endkunden richten, ich glaube, dass DRL, Hermes und andere einfach Schwierigkeiten mit B2C haben, dass sie die Endkunden nicht erreichen und ansprechen können, die beliefern sie zwar, aber wirklich ganz am Ende, um das Paket loszubekommen, ähm, aber aber sie sind eigentlich ein B2B Unternehmen und ähm, was mich so bei den Paketboxen oder Kästen so erstaunt, ähm, ist, also sie könnten ja sowohl eine Endkundenvertriebsstrategie machen, als auch eine B2B-Vertriebsstrategie, sodass sie die Händler motivieren, einfach die Kunden ja, zu motivieren, absolut. dass sie diese Paketboxen äh, aufstellen. Und weder das eine noch das andere sehe ich und ich wundere mich nur. Also das war ja, wir waren ja durchaus, also ich mehr als du, äh, euphorisch oder ich habe das ja so ein bisschen als, als Punkt gesehen, jetzt tut sich endlich was. Jetzt jetzt passiert auch in der in der Paketannahme mal was und es werden nicht nur irgendwelche Paketshops und äh, und Packstationen etc etabliert und dass das so versandet ist halt dann so so ärgerlich, weil man denkt sich ja was dabei und das ist ja nicht, also ist es nur so eine Spielwiese, wo man mal was macht oder ist es eine ernsthafte Lösung für ein Problem, das ja definitiv da ist. Ich meine, inzwischen sind wir weiter. Inzwischen kommt Amazon mit Amazon Key. Amazon baut die Amazon Hub äh, Geschichten locker. Und äh, ich, ich, ich spiele das Thema Backstation auch sehr gerne, weil ich glaube, und auch mit der Kurve, mit, mit, mit der Grafik, wenn man sich die Amazon Umsätze im Vergleich zu den zu den Packstationen ansieht, weil jetzt ja die, der Wettbewerb läuft, also wenn man sieht, wie intensiv Amazon die Lockers ausrollt, was auch wieder nur eine Krücke ist, aber, aber im Prinzip das ausgleicht, was, was eben von, von DHL nicht kommt, was von Hermes nicht kommt, die haben ja komplett gesagt, in Deutschland wird es das nicht geben, in anderen Ländern machen sie es zum Teil. Und da ist für mich einfach, also das sind das sind Prioritäten verschoben. Und das ist ein Ärgernis, was wir jetzt ja schon, weiß nicht, seit drei, vier, fünf Jahren machen wir jetzt ja unser jährliches äh, Logistik-Update. Ja, immer sagen: über jeden. Äh Hoffnungsschimmer froh sind und das auch entsprechend äh, hochhängen. Ähm, aber wenn man jetzt mal so die die Zeit, die letzten drei, vier, fünf Jahre betrachtet, das ist schon alles ernüchtert, wenn man sieht, wie die Marktdynamik ist, ähm, was die Ansprüche sind, wie die Vielbesteller kommen, wie, wie die eben ganz anders agieren, wie eben Food kommt. Und wenn man dann eben sieht und seit zwei Jahren ist das, finde ich, dramatisch, ähm, also zumindest Richtung DRL und und Hermes müsste es dramatisch sein. Amazon Logistics, also das ist natürlich am Anfang alles schlimm und 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 äh, sicherlich nicht besser als das, was die anderen jetzt bieten. Aber dass in Amazon überhaupt diese Initiative ergreifen muss und das machen sie jetzt auf allen Fronten. Und ähm, das deswegen mache ich jetzt auch schon die 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 Charts und die Vergleiche, weil sobald Amazon eben die ersten Zahlen veröffentlicht, wie viele Locker sie jetzt haben und und wie viele also wie sie im, im Vergleich dazu aufgestellt sind, das werden sie jetzt am Anfang noch nicht machen, weil sie natürlich auch das das fast gar nicht aufmachen wollen. Jetzt sagen sie ja immer nur, das sind Zusatzgeschichten für das, was die anderen nicht liefern können, damit damit wir da ein bisschen bisschen Puffer haben, aber aus Amazon sich super geschickt, ein Beitrag, den ich auch noch nicht geschrieben habe, weil er ein bisschen aufwendiger ist, aber muss man ja auch sehen, zu welchem Zeitpunkt startet Amazon das. Wenn sie, seit sie mächtig genug sind, dass eben DRL und weiß ich, wie, wie intensiv Hermes damit beschäftigt ist, nicht mehr sagen kann, das kappen wir jetzt, sondern sie haben ihre Prime-Verträge. Habe ich jetzt interessanterweise auch rausgefunden, ist ja dann immer interessant, dass, dass diese Prime-Lösung. DRL auch anderen zur Verfügung stellt. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber das ist ja dann immer, finde ich immer interessant zu sagen, dass der Handel kann, die Dienstleister dann motiviert und dann bringen sie solche Produkte auch generell auf den Markt. Und ein anderes Thema, was, was, was mir bei dem Blog unangenehm aufstößt, ist eben auch, dass Same Day natürlich nie von den von DRL und Co. gekommen wäre, sondern wenn da nicht äh, Druck aus dem Handel kommt und Amazon mit Prime Now und solchen Geschichten kommt, dann, 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 dann würde da nichts passieren. Also das ist immer alles so aus Bordmitteln und im Rahmen des Machbaren wird überlegt, was können wir dem Markt noch anbieten, aber nicht einfach zu so sehen, dass, dass wir jetzt ja, wir gehen ja zwei, drei Stufen weiter und wir haben ja eine, eine wirklich Servicewelt welt im, im Onlinehandel, handel die wird aus Sicht der Bestehenden dramatisch und, und ich sehe gerade nicht, wie sie das, wie sie den Sprung schaffen wollte.
0: Ja. Ja, Boardmittel ist ein gutes Stichwort. Ich hatte äh, auf Twitter mich neulich da so ein bisschen darüber lustig gemacht, dass man das ja schon so absehen kann, ne? Wo, wohin, es, wohin es gehen wird, dass man dann so in sieben, acht, neun Jahren dann irgendwann, wenn Amazon Logistics dann, dann wächst und Amazon im Gegensatz zu DL, haben, sie natürlich auch eine gute B2B-Strategie. Ne? Also sie können natürlich, sie bieten, sie decken die eigenen Sachen ab, aber mit dem Marktplatz können sie natürlich dann auch und Prime, ne? das ist alles, alles verknüpft und Fulfillment. Da kannst es natürlich dann sehr viel dann an Dienstleistungen auch dem ganzen Handel anbieten. Und so geht ja, da geht ja Amazon hin, ne? dass sie dann halt Dienstleistungen dann quasi für andere Unternehmen bereitstellen und dann entsprechend dann so eine Gebühr dann, dann einsammeln. Und dann natürlich dann, für, für, für so ein DHL-Hermes gehen, gehen dann so dann auch so, so die Aufträge dann irgendwann auch, auch zurück. Und die Reaktion darauf, und die Reaktion, ich glaube, bei dir im Blog ja auch ab und zu mal, und die hört, die hört man ja auch so öfter mal, ist ja dann immer, ja, aber man kann doch, aber die Unternehmen können doch den Zustand auch nicht mehr zumuten. Die sind ja alle am Limit. Und das stimmt ja auch. Natürlich sind die alle am Limit. Ja, aber das ist ja stimmt. genau aber das ist ja genau der Punkt, was wir ja auch sagen, was du ja gerade gemeint hast, ne? dass halt immer nur mit den Bordmitteln gearbeitet wird, mit, dem, mit den bestehenden Prozessen. Wie man, die, wie man da noch das vielleicht noch ein ganz kleines bisschen noch mehr rausholen kann. Und jetzt ist man eben am Limit, wo man aus dem Bestehenden nicht mehr rausholen kann mit den Bordmitteln. Und wofür wir ja plädieren, ist, sich eher auf einer Systemebene zu, auf einer gesamtheitlichen Ebene zu überlegen, was kann man denn anders machen? Wo, ne, also, ein Amazon macht ja, versucht ja, macht ja ganz viele verschiedene Sachen. Das auch nicht dabei seit letzter Schluss, was sie da machen. Und sie sind ja natürlich auch, wie gesagt, auch noch am Anfang. Und, na, ne, aber schon, was wir, worüber vorhin wir vorhin geredet haben, so ein Picknick mit, mit so festen Routen. Ne, schon schon so, ein kleines, so, 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 eine, so eine kleine Idee, da kann man schon so viel damit machen, was, was eine Zustellung angeht, was, was eine Optimierung angeht. Ähm, da, da müsste die DHL ansetzen, da müsste, ein viel, da müsste viel mehr experimentiert werden auf der Ebene und nicht irgendwie zu sagen, okay, wie können wir irgendwie noch mehr Subunternehmen mit Zusteller auf, auf, die, auf die Straßen bekommen. Das, ist, das wird eindeutig nicht die Lösung sein.
1: Also wir haben ja jetzt genügend Beispiele und genau deshalb finde ich es ja so spannend. Das sind alles Gratis-Services, äh, neue Zustelldienste, die einen Weg gefunden haben, wie sie das anders refinanzieren. Picknick ist für mich so die eine Geschichte, wo man auch sagt, okay, da, da als Mitarbeiter bin ich wahrscheinlich in einem anderen Modus, um nicht zu so sagen glücklicher, äh, als jetzt ein, ein klassischer DHL-Zusteller oder so. Also das ist natürlich, das finde ich ja auch das Bittere, dass es am Rücken der Leute dann ausgetragen wird, weil die ja letztendlich das dann ausbaden, was jetzt strategisch ja. strukturell einfach nicht da ist. Und das zweite für mich gute Beispiel ist immer Enjoy. Die Enjoy-Leute sind auch Zusteller, die aber eben dann den Mehrwertservice noch noch bieten und und die Geräte auch entsprechend einrichten, auch kostenlos, weil es die Hersteller tragen. Also es gibt Modelle, so dass man sagen kann: Wir refinanzieren oder 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 Denken diese, diese Dienste anders und deswegen folge ich dieser Argumentation nicht und äh, argumentiere da immer auch sehr schön dagegen. Also A, natürlich habe ich Mitleid für die Leute in der aktuellen Situation, aber das kann für mich nicht der Grund sein, um jetzt zu sagen, nee, dann lass uns das mal irgendwie noch weiter ausbauen und, und einfach diesen, aus meiner Sicht, Sackgassenweg oder Einbahnstraße weitergehen, das, das führt nicht weiter, sondern wenn man aus das, das aus der Sicht des Kunden und des Handels, was ich ja versuche bei Exciting Commerce, denkt, dann ist das einfach nicht zielführend, nicht mehr zielführend für die Volumina, die, die wir jetzt haben. Und deswegen, also finde ich, gibt es für beide legitimen Argumente schöne Gegenargumente, weil es eben Beispiele gibt, und da, darüber bin ich ja auch jetzt sehr froh, äh, die das anders machen und die einfach auch sehr schöne Upgrading-Potenziale haben, die einfach dann Premium-Services und alles Mögliche zusätzlich noch mit mit einbauen können, sodass sie dann genau aus dieser Preisfalle rauskommen, die jetzt DHL, Hermes und andere beklagen. Und das ist alles nur eine, eine Optimierung im Rahmen des bestehenden Systems. Da kann man ihnen gar nichts vorwerfen, da geben sie sich Mühe und gucken das natürlich. Und also Wir, wir, wir kritisieren jetzt auch auf Niveau. Also, die Zustellung in Deutschland ist natürlich ein ist, ist, ist komplett ein anderes Niveau als, als in anderen Ländern. Aber man sieht halt jetzt schon, wo, wo soll das in fünf Jahren sein, wo soll das in zehn Jahren sein. Und meine Arbeitshypothese oder Hypothese ist, dass das alles Commodity wird, dass das als Backbone super gut und gerne genutzt wird. Aber da, wo, wo eben die, das große Manko ist, dem Endkunden gegenüber, in der Zustellung, dem Empfänger, ähm, da ist, ist, riesiges Potenzial für, für andere neue Dienste. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, in der sich alle bewegen. Also alle DHL, DPT, äh, Hermes und, und, und wie sie alle heißen, dass sie eher als die dann in Anführungszeichen dummen, also dummen nicht im, im, im dummen Sinn, sondern im, im Sinne von äh, Commodity äh, Services, die einfach äh, austauschbare Dienstleistungen im Hintergrund äh, bieten und die Smart Services, da, womit dann kundenorientiert. Wo das Geld verdient wird. Ja, da, da, da bieten sich dann ja Potenziale. Deswegen genau. muss ich ja immer schmunzeln, wenn, wenn für die jetzige Leistung mehr Geld verlangt wird, ohne einfach zu verdeutlichen, warum ist diese Leistung jetzt mehr wert, als, als sie vorher war. Hm. Sondern wird nur auf die Tränendrüse gedrückt. Wie gesagt, durchaus auch zu Recht. Aber das ist keine, keine marktgängige Argumentation. Sondern müsste ja wirklich gezeigt werden, qualitativ wird das jetzt so und so viel besser und, und, und da sehe ich, äh, sehe ich nichts. Also ist es für mich aus der Not und aus Verzweiflung heraus, äh, dass man das jetzt macht. Da wird man auch durchkommen, jetzt zwei, drei Jahre noch. Aber selbst durch Preiserhöhungen eröffnet sich einfach der Spielraum für neue Player, die sagen, okay, das können wir unter den Bedingungen, können wir das auch einführen. Wobei ich schon ja. glaube, dass viele jetzt mit kostenlosen Diensten kommen werden.
0: Ja, es aus, aus einer Wettbewerbssicht ist es ist keine Position, in der man als Unternehmen sein möchte, in eine, eine austauschbare Dienstleistung anbieten, die man dann jetzt auch noch, die man jetzt auch noch teurer macht, weil man, weil man der, der Nachfrage des Marktes nicht, nicht nachkommen kann. Also das ist, das ist einfach, einfach eine, da macht man einfach den Markt. Also das, da sendet man auch Signale und äh, dementsprechend wird dann auch ne, also das also die die Entwicklung ist absehbar dass da jetzt da ist einfach der der Bedarf da und da und da wird was passieren ob das jetzt von einem Amazon kommt oder was anderes dann hochkommt irgendetwas äh, irgendwas wird kommen.
1: Ja, ich finde, man muss Rewe da mit reinnehmen, man muss, muss diese ganzen ja. Foodlieferdienste, die jetzt entstehen, mit reinnehmen, weil das ist alles, äh, im Prinzip geht das äh, auf, auf Kosten, kann man nicht sagen, sondern das sind einfach zusätzliche Märkte, die da entstehen. Aber im Prinzip wäre auch ein äh, DHL, Hermes oder, oder spezialisierte äh, food könnte man sich auch vorstellen, Werden da prädestiniert dafür. Und deswegen jetzt gucken wir mal, äh, also ich bin gespannt, also Amazon Logistics ist sicherlich jetzt mit am spannendsten zu verfolgen, ich meine gibt es jetzt auch erst seit zwei Jahren. Und ähm, ja, also sind im Prinzip ist es noch nichts, das ist jetzt noch nichts, wo ich sagen würde, da kann man den Hut ziehen oder das ist jetzt wahnsinnig dramatisch gut, aber ich finde, ich finde die, man sieht ja den Anspruch, den, den sie haben, und das kommt ja in den Interviews raus, dass das ihr Anspruch ja ist, eine Logistikstruktur aufzubauen, die eben die Situation bei den Kunden kennt. Und, und da die Daten sammelt und ähm, man sieht es ja zum Teil bei, bei Twitter in den USA dann wird eben mit 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 Foto dokumentiert dass das Päckchen tatsächlich vor die Tür gelegt wurde und und lauter es sind das sind so Kleinigkeiten aber man, man sieht dass das dass in einem anderen Modus gedacht wird und das, ich meine, das ist jetzt abgedroschen, aber das schon mehr vom Kunden her gedacht wird, als jetzt äh, vom Händler das Paket wird, ohne zu klingeln, irgendwo abgegeben, nur damit es los ist. Da ist natürlich die Aufgabe auch erfüllt, äh, aber, aber glücklich wird man damit niemanden machen. Also ich bin Amazon Logistik, finde ich, ist das ähm, das spannendste Thema jetzt, weil es natürlich jetzt äh, wirklich ein, ein, ein großer Player ist. Aber ich rechne auch damit, dass Zalando in das Feld einsteigt. Und äh, auch die müssen es nur wieder vor der Börse argumentieren, weil es eben sehr teuer wird. Aber es, es wäre wär ungeschickt, wenn Zalando das nicht machen würde oder wenn irgendjemand in dem in dem riesigen Modefeld das nicht machen würde. Also ich glaube, für für jede Kategorie gibt es Potenzial, für Möbel, für Food, für für Fashion und für was weiß ich. Also jetzt erstmal als Spezialist zu starten, das wird sich dann äh, ausdifferenzieren. Dann wird man natürlich in andere Bereiche reingehen können. Aber im Grunde ist jetzt müsste eigentlich jetzt so Gründerzeitstimmung im Logistikbereich sein. Da ist in ja, die absolut. sind die Geldgeber noch nicht ganz so weit immer gespannt, wann die kommen. Also in den USA ist jetzt aufgewacht. Das fand ich ja super interessant. Haben wir in der Food-Ausgabe ja auch gesagt, so irgendwas, was letztes Jahr finanziert ist und Instacart nochmal nachgeschossen worden, nachdem dort jetzt äh, wahnsinnig viel Geld bekommen hat. Also da ist, äh, das hat man auch bei den Job Talks, äh, bei der Job Talk Konferenz gemerkt. Ähm, das sind, also das, das, da gibt sich keiner der Illusion mehr hin, sozusagen, dass äh, die 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 Lieferung oder die Heimzustellung ähm, nicht die Zukunft ist. Und äh, da ist eine unheimliche Dynamik zu verfolgen. Die sehe ich jetzt am deutschen Markt ähm, noch nicht. Ähm, aber ähm, also bin mal gespannt, wann da, wann da, wann und ob da investorenseitig äh, was passiert, weil leider momentan so viele Investoren investieren noch in Immobilien. <lacht> Dann denke ich mir immer, meine Güte, bevor ihr das investiert. Also immerhin geht es jetzt schon in Logistik-Immobilien in und nicht mehr nur in, in klassische Einzelhandelsflächen und das also da, da ist es ja schon weitergegangen, da ist auch eine unheimliche Dynamik da, aber äh, jetzt Lieferservices und, und, und Zustelldienste ist eigentlich ein, ein Marktsegment, wo man denkt, ähm, also das, das, das ist so absehbar, diese Verdopplung, Verdreifachung und da muss man schon sehr äh, brainwashed sein, also wie, ist, wie sagt man im Brainwashing als, als, als Verb, da muss man schon sehr eingenordet sein, dass man wirklich glaubt, äh, Omni-Channel und das wird alles im, im Laden abgegeben, das ist wirklich die, die, die Zukunft jetzt auch in zehn Jahren äh, noch, also da, da, davon hängt es ja immer so ein bisschen, so ein bisschen ab, äh, der, der Blick auf den Markt, natürlich haben wir und habe ich einen anderen Blick auf den Markt, wenn ich sage, die, die Online-Spezialisten sind eigentlich die, die das treiben. Das, die sind aber immer nur 10 oder 20 Prozent. Also kann ich schon verstehen, wenn jemand sozusagen den gesamten Handelsmarkt, das Gesamte sieht, dass er noch zu anderen Entscheidungen kommt. Aber andererseits die Dynamik ist einfach so absehbar. Und ich finde auch die Amazon-Zahlen zum Beispiel jetzt nicht nur es wird dann immer gleich gesagt, das, das ist Amazon und Amazon übernimmt alles, sondern ich würde die Amazon-Zahlen immer als Beispiel auch sehen für die Marktplatzhändler. Du hast das vorhin kurz anklingen lassen, aber auch die die Fulfillment-Services und all das, was damit zusammenhängt, das ist ja alles auch Amazon, die Händler, Hersteller, die da dranhängen Und deswegen äh, ist es auch immer so äh, eigentlich eine, eine, eine absurde Diskussion jetzt, ähm, Amazon per se an den Pranger zu stellen und so, so eine Konkurrenzsituation aufzumachen, Amazon versus der restliche Handel. Weil über das Marktplatzthema, wenn das jetzt 50 Prozent sind, sagen wir mal, gehen wir mal von aus, in Deutschland sind es auch 50 Prozent, dann hängt da eben schon sehr viel äh, ganz klassischer Handel dran. Und dann ist es ein Teil eben des Onlinehandels. Ähm, also insofern ist das, ähm, ja, es wird spannend sein, das, das zu verfolgen, aber ich glaube einfach daran, und ich glaube, das ist nicht nur an den Hahn herbeigezogen, dass, dass da ähm, dass, das, dass da Fronten da sind, dass das Thema eskaliert und dass wir da schon, ja, da wird es bittere Phasen geben und ich finde interessant, jetzt, ich glaube, Kollaps haben wir letztes Jahr gesagt oder vor, vor zwei Jahren, dass irgendwann sich der Kollaps, wenn wirklich mal schlimmes Weihnachtsgeschäft kommt, also Weihnachtsgeschäft kommt, wenn wirklich Winter ist, <lacht> dann dann, dann ist das System nicht mehr, nicht mehr tragbar. Und interessanterweise verwenden den Begriff jetzt auch andere schon. Und ähm, selbst die, die, die Logistikdienstleister gehen irgendwie so davon aus, <lacht> Das wird irgendwann in der jetzigen Logik kollabieren. Nur alle hoffen immer sehr drauf. Also, momentan ist ja so ein bisschen Städte und Gemeinden sind so die, die, auf die man gerne zeigt. Ähm, die müssen sich bewegen und die müssen einfach gucken, dass, dass man da city Devos oder wie, wie, es alles heißt. Auch am liebsten der L hätte natürlich seinen exklusiven Zugang. Also, das werden ja so bestimmte Thesen gerne, gerne vorangetrieben. Und, und so versucht man den schwarzen Peter eben weiterzuschieben. Ähm, das ist, solange sich da strukturell jetzt nichts nichts tut, ähm, ja, fahren wir da gegen die Wand und wahrscheinlich erstmal ein, zweimal gegen die Wand fahren und dann wird, werden die Leute auch auf auch, 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 auch aufgewacht sein, so rum. Und dann geht es uns vielleicht so wie mit den Funklöchern, dass wir irgendwann mal <lacht> uns um Funklöcher kümmern <lacht> und anfangen, Logistikstruktur zu schaffen für ein äh, Segment, das längst äh, Standard sein sollte. Bin gespannt.
0: Ja, ja es sind, das sind so Themen, wo man, wo man sich hofft, da würde es ein bisschen schneller gehen. Aber wahrscheinlich, wie du sagst, äh, würde es da erst zwei einmal krachen dann sind. Dann äh, werden die ersten Unternehmen wütend und dann noch ein zweites Mal. Und dann äh, bevor es das dritte Mal passiert, dann wird dann richtig, geht was los, äh, auch wenn es vorhersehbar ist. Äh, ganz, la, lass uns zum ganz anderen Thema kommen. Äh, Signa und Karstadt schnappen äh, sich Stylefile hat er ja 2017 Umsätze von 70 Millionen Euro. Ähm, weiß nicht, ich, was du da noch zu sagen hast. Ich, ich finde das jetzt nicht so spannend, aber interessant finde ich da natürlich dann, dann äh, dass da dass dann, dann ein Börsengang geplant wird. Also da, da wird auch so ein bisschen so, was da, 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 ist ja dann, da kann ja noch einiges kommen. Aber
1: vielleicht jetzt zu, zu der Übernahme. Erst. Als Einzelmeldung ist es nicht spannend, aber es ist auch keine, es rechtfertigt auch keine gesonderte Ausgabe dazu. Aber als, ähm, als Entwicklung ist es spannend, weil dass es jetzt langsam rund wird. Also A hat mich total überrascht, dass Stylefile mhm. sich da kaufen lässt, plötzlich. Waren so ambitioniert unterwegs, haben gerade ihr Lager errichtet und und ähm, also waren sicherlich schon auf Investorensuche und und dass sich da was äh, ändern muss, weil sie einfach in Umsatzdimensionen sind. Ähm, die, die andere, ähm, also. Wo man die Strategie anders fahren muss. Und jetzt verstehe ich aber langsam, warum sich all die, aus mich, aus meiner Sicht, respektablen Unternehmen da an dem Karstadt Sport anschließen, was ja Signa Sports letztendlich ist. Wenn man quasi mit der Vision lockt, wir machen da, also natürlich, wir machen den europäisch, europaweit größten Sporthändler, Anbieter. Aber wir haben im Hinterkopf eben, dass wir damit an die Börse gehen können. Und ähm, jetzt haben sie ein ganz schönes Portfolio beieinander. Also sie haben Sie mit Outfitter gestartet, sie haben Tennispoint übernommen, also vorher haben sie Internetstores übernommen, Fahrrad.de, ProBikeShop, StyleFile. Ähm, das muss ja auch nicht das Ende sein, also ich weiß nicht, welche Sportsegmente sie da noch rein wollen oder können und kommen da jetzt schon, jetzt habe ich es nicht mehr genau im Kopf, äh, aber auf 600, 700 Millionen Euro Umsatz insgesamt. Insgesamt... Ähm, also das ist jetzt schon eine, eine, eine schöne Gruppe. Das einzige Manko, das hatten wir in der Karstadt-Ausgabe auch gesagt, also sie haben halt Karstadt-Sport an der Backe. Also, ich habe immer ja gesagt, das wäre so eine schöne Strategie, wenn man das ähm, als Online-Spezialisten fahren könnte und wenn man nicht die Bürde des, der stationären Läden hätte, die einem ja, also ich finde, operativ runterzieht, aber auch in der Bewertung dann runterzieht. Also ich würde, oder weiß nicht, wer, wer heute noch äh, intensiv in Brick and Mortar, wie es immer so schön heißt, äh, investieren würde. Also das relativiert sich jetzt alles so ein bisschen. Je mehr Onliner sie dazu kaufen, umso weniger relevant wird ein Karstadt-Sport. Aber es ist schon ein bisschen, wo ich mir denke, meine Güte, mit, also von, von, von hinten... Äh, aufgezogen das Ganze, man lockt quasi mit Karstadt Sport, und kauft die anderen dazu, anstatt zu sagen, okay, die anderen könnte ich ja auch separat irgendwie kaufen und da und eine Gruppe formen und solche Initiativen gab es immer wieder ähm, die, von Leuten, die das versucht haben, ähm, hat nicht so wirklich geklappt, zumindest in dem Sportsegment und ähm, jetzt hat man da so, ein, so, so eine interessante Kombination, sage ich jetzt mal. Um, aber ich kann es mir jetzt besser vorstellen, dass man sagt, das, das ist jetzt ein, also das ist momentan ja noch vergleichsweise deutsch, so Internetstores hat so ein bisschen Richtung Skandinavien, sie haben sich jetzt, oder sie haben Frankreich dazu gekauft, aber sie wollen das ja durchaus ähm, europäisch spielen und ähm, also ich bin nur, was mich am meisten fasziniert an dem Thema, deswegen finde ich es auch re spannend, relevant, das zu verfolgen dass sie schon gute Player sich jetzt aufgekauft haben. Also Outfitter war das erste Beispiel, dem wir gleichweise so guten Ruf haben, obwohl sie Marktplatzhändler tendenziell waren, aber gut mit dem Marken konnten. Ähm, Internetstores Fahrrad.de ohnehin. Als, als Geschichte, da hat mich überrascht, dass, dass äh, Rene Köhler da raus ist und wollte oder auch musste. Also Sie hatten ja Private Equity drin. Und Stylefall halte ich auch eins für eins der, der spannendsten in, in dem ganzen ähm, Segment. Ähm, also sie schaffen jetzt gerade vergleichsweise starke Player an sich zu binden, wo ich sage, also Outfitter kann ich nicht beurteilen, aber bei den anderen, wo ich sage, die hätten auch alleine überleben können und vorankommen können. Es ähm, ist halt immer eine Frage, wie sie wie es finanziert und gehebelt bekommen, aber also ich verfolge das fasziniert und im ersten Moment habe ich, äh, also bevor Stylefile bekannt war, äh, als ich den Börsengang gehört habe, habe ich mir gedacht, meine Güte, was ist das jetzt wieder? Was, was soll das für ein Börsengang werden? Wenn Karstadt, wenn also Karstadt war ja lange an der Börse, jetzt wieder an die Börse geht. Äh, witzigerweise, es gab davor im letzten Jahr auch einen Börsengang eines Sporthändlers, auch Omnichannel, der an die Börse gegangen ist, hat ganz gut geklappt. habe ich mir gedacht, ist das jetzt die Inspiration, dass man dem nacheifert? Und ähm, jetzt bin ich, bin ich gespannt. Also, das ist ja eher, das darf man ja nie offiziell bekannt geben, die dürfen ja immer nichts dazu sagen. Also deswegen wurde es nur immer indirekt über, über glaube ich, Reuters oder, oder Bloomberg oder die, die sind ja immer die Dienste, die das dann ähm, kolportieren. Ähm, wenn sie das machen, bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt und äh, kann mir halt jetzt vorstellen, dass sie das durchaus noch ausbauen können. Also jetzt war ja lange ruhig, ich wollte fast schon spotten äh, jetzt in einer der 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 nächsten oder letzten Ausgaben. Äh, es war jetzt wirklich sechs bis neun Monate gar nichts, nachdem sie vorher ja quasi im, im Monatstakt Übernahmen bekannt gegeben haben. Nicht nur im Sportbereich, sondern auch in, dem, in dem anderen Siegner, in anderen Signer-Bereichen, also hauptsächlich Luxus und, und Mode, Dress for Less und wie sie alle heißen. Ähm, also oder Hut, wir haben jetzt, müssen mal, muss man wieder nachgucken, was eigentlich aus Hut.de geworden ist und äh, wie, wie, wie das Ganze läuft. Jetzt kommt ja dann die Marktplatzkonferenz, der ECD. Ähm, vielleicht bekommt man da so ein bisschen was raus, äh, zumindest was die Karstadt-Strategie äh, angeht im, im, im Marktplatzbereich. Ähm, also, also für mich zumindest, deswegen wollte ich heute kurz darauf eingehen, ähm, ein Player, den man beobachten muss. Das ist für mich fast spannender als Otto. Was, 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 was die gerade machen, ähm, weil sie halt so aus einer, aus einer ganz anderen Position herauskommen. Ähm, ich, aber man merkt es schon in meiner Argumentation, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt, weil für mich da zu viele klassisch stationär geprägte Köpfe dabei sind. Und dann denke ich mir immer, und gehört natürlich im Immobilienunternehmer, also dann, dann fragt man sich immer, was ist quasi nach vor- und Verkaufsstrategie, <lacht> wie verpackt man es und was steckt wirklich dahinter, was, was will man eigentlich äh, damit, aber äh, nichtsdestotrotz haben wir ja auch selten, dass, dass in Deutschland nochmal jemand äh, auf den Onlinehandel setzt und da irgendwie Initiative entwickelt und äh, einen, einen großen, soliden Player aufbaut, der gegen die anderen bestehenden antritt und ich meine, also 500 Millionen ist immer so eine eine Minimumgrenze jetzt für einen so einen wirklich starken Player, der auch dauerhaft mitspielen will. Und wenn die jetzt Richtung Milliarde kommen könnten, dann sind sie halt auch eine Macht gegenüber den, den Marken und Herstellern. Und dann kann man sich wieder einiges vorstellen. Ja. Bin sehr gespannt. Ja,
0: und Sport ist auch als Klammer auch groß genug. Ne? Also das sieht man ja auch an den Übernahmen von Fahrrädern bis Sportbekleidung. So, da kann man halt durchaus einiges in so einer Gruppe zusammenfassen. Da ist man nicht ganz so von vornherein sich nicht so festgelegt. Aber du hast ja jetzt äh, du hast ja Otto schon angesprochen. Da hast du mir auch die, machst, machst du mir auch den Übergang jetzt ein bisschen leichter dieses Mal. Äh, wollen wir noch ein bisschen über Otto noch sprechen, über die Zahlen. Äh, hast ja auf Exciting Commerce auch drüber geschrieben. Ähm, About You sich 2017 verdoppelt. Und ja und du machst natürlich auch immer den, den fiesen Amazon-Vergleich zwischen Otto und Amazon und, und, den, und den Zielen. Aber das, da kommt man nicht drum rum.
1: Da kommt man nicht drum rum und dass so schön die Zahlen auch immer aussehen, wenn sie Otto verkündet, so in Anführungszeichen mickrig. Im
0: Kontext sehen sie dann sehen sie dann doch dann äh, anders aus.
1: Ja, ist halt einfach bitter. Wobei wir haben eine Ausgabe jetzt dazu ja erst gemacht. Da müssen wir gar nicht so intensiv darauf eingehen. Jetzt zu, wo steht Otto als Konzern? Und es ist nur interessant als Update, ähm, jetzt wie, wie die Konzernzahlen da dasteh stehen Und man sieht jetzt aber, dass sie... Also für Otto-Verhältnisse auf Angriff gehen. Also wenn man sich sieht, die die Kurve ist ja gedümpelt und sie also die dümpelt auch natürlich deshalb immer, weil weil sie immer zwar schon wachsen bei bestimmten Unternehmen, aber gleichzeitig andere einfach immer verkaufen müssen und wieder, wieder einstampfen oder sich da einfach was überlegen müssen. Ich sehe sie da auch noch nicht über den Berg, also ich finde immer ganz interessant, jetzt haben sie... Wie viele Fokusunternehmen es da noch gibt, wo ich mir denke, meine Güte, wenn man da noch den Fokus darauf legt, dann könnte man den Fokus doch auf die wirklichen spannenden Unternehmen, die eine Chance hätte legen. Ja. Wie, wie, wie könnte man seine Energie noch kanalisieren? Und so sieht man da so ja vermeintliche Fokusunternehmen, wobei Fokus ja immer bei Otto nicht heißen muss, nur heißen muss Wachstum, sondern auch Profitabilität, was in dem Sinne ja eher melken heißt, damit sie das da einfach noch, noch, noch fein rauskommen. Also, aber das haben wir alles in der separaten Ausgabe besprochen irgendwie die ganzen Altlasten und das was im Prinzip noch nicht gelöst ist, ist immer noch nicht gelöst, aber spannend ist und deswegen habe ich auch den Fokus jetzt bei den Beiträgen im Grunde schon darauf gelegt, was machen denn die Online Spezialisten? Was macht ein About You? Was macht die Mytoys Group? Ähm, Limango hatte die Zahlen schon schon früher veröffentlicht. Das ist eigentlich so mit Limango ist fast das mit das überraschendste. Also das About You jetzt verdoppelt, das ist zwar beeindruckend, aber das ist ja fast schon das erwartet man ja fast schon, so, dass dass die jetzt einfach ähm, Gas geben. Ähm, Limango ist, ist interessant, weil die eine Zeit lang auch eher so in Anführungszeichen, ja dahingedümpelt ist auch ein, nicht ein schönes Wort, aber sagen wir eher, also jetzt nicht so zu den dynamischsten Zählten, sage ich jetzt mal, und ähm, jetzt da, da eigentlich mit der meisten Gas geben nach, ähm, nach äh, About You, wobei sie sich halt in einem da ist das Marktumfeld eigentlich ganz dann spannend. Also sie haben jetzt, also ich weiß gar nicht, ob man mit der Strategie durchkommt, aber sie haben sich das jetzt so auf die Fahnen geschrieben, wahrscheinlich auch, um sich innerhalb des Otto-Konzerns abzugrenzen, Dieses, die MyToys Group mit Limango bezogen auf die Familien, Eltern und Familien, als, als Themengruppe-Modell. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch, ob, ob das trägt, dauerhaft, aber das ist zumindest eine, dann versteht man zumindest, was da gerade passiert und welche Richtung äh, sie, sie gerade drängen drängen Und wie sie sich da auch positionieren. Und sie versuchen ja durchaus alle Sortimentsbereiche da abzudecken von eben, klar, Spielzeug und, und, und Kinderbedarf über das, was die Frauen, Mütter, Eltern brauchen, bis hin zu Einrichtungen sind sie jetzt sogar gegangen und, und haben das jetzt quasi als ihr neuestes Feld ja, aufgebaut. Insofern ja rund macht macht Sinn was mich stutzen hat lassen ist speziell wenn ich jetzt die die Zahlen runterrechne habe ich mich so gewisserweise gewundert weil weil äh, Asia ins Trudeln gekommen ist und am deutschen Markt ist glaube ich noch keine Entscheidung gefallen aber zumindest in USA ähm, sind sie nicht mehr aus der Insolvenz gekommen England ist auch ähm, schwierig sehe ich auch eher bei Twitter immer die die Schließungen ich habe gesehen die die deutsche Seite ist noch aktiv also ich hätte gedacht, dass da vielleicht schon im Weihnachtsgeschäft irgendwie ein Effekt hätte da sein können. Insofern waren die Wachstumszahlen, wenn man sie so nennen kann, bei MyToys eher überschaubar. Also das hatte schon mal mehr Dynamik. Was natürlich interessant wird und da hält sich die ganze Gruppe noch sehr bedeckt, mich würde schon interessieren, wie die, wie die Marktplatzumsätze dann dann aussehen. Also, ähm, vielleicht ist es tatsächlich so, dass jetzt, ähm, also bei Otto.de kann ich es mir so vorstellen, bei anderen, bei anderen weiß ich jetzt nicht so genau, ähm, dass die wirklich als Außenumsätze reingerechnet werden dann kommt da nichts mehr on top, dann ist einfach dieses Wachstum durch, durch, Wachst, äh, durch, durch Marktplatz da, weil die ja ein anderes Modell haben, die, die stellen ja die Rechnung direkt an den Kunden und ähm, haben dann Dropshipment oder wie auch immer, welche Lösungen sie dann haben, also das ist ja nicht ein, ein offener Marktplatz, also geschlossener Marktplatz, aber eben nicht so wie Zalando zum Beispiel, die das dann wieder anders, anders abrechnen, auch About You, About You ist auch immer die, ähm, da ist spannend, deswegen habe ich, hab ich in dem Chart die die Prognose drin gelassen, ähm, Außenumsatz GMB inklusive Marktplatz. Spannender wäre natürlich net sales auf, auf Marktplatzniveau, ähm, aber da waren sie ja in Richtung Millionen äh, unterwegs. Und das würde bedeuten, wenn man sagt, mit entsprechend Retouren und äh, Mehrwertsteuer rausgerechnet, dass sie schon mal sagen wir mal Richtung 400-500 Millionen net sales außenvolumen kommen. Und das ist ja dann schon eindrucksvoller jetzt als zum Beispiel das, was sie jetzt äh, ausweisen. Es ist zwar auch 280 Millionen äh, 83, glaube ich, waren es ähm, im, im, im vierten Jahr oder ist is ja nur so. Is, is ja, sind ja gar nicht so wirklich volle Jahre. Also ist schon interessante Dynamik. Den fiesen Vergleich, den ich habe, ich nicht gemacht, habe ich ja auch einen Chart äh, schon mal <lacht> äh, gehabt, äh, wenn man sich die About-Dynamik mit der Zalando-Dynamik äh, vergleicht. Die natürlich im dritten, vierten Jahr Extrem Gas gegeben haben und da ist das ja von 100 Millionen auf 500 Millionen explodiert. Jetzt habe ich, äh, jetzt sage ich mal, das war Gunst der Stunde zu der Zeit und das ist jetzt für mich nicht unbedingt der, das, das Vorbild, dass es so dynamisch sein muss, weil ich sage ja auch immer dazu, das ist schon, man darf es auch nicht unterschätzen, was, was auch 100% Wachstum jetzt organisatorisch bedeutet. Das ist schon, das, das ist schon eine, eine echte eine Leistung, die die dir Selbst wenn die, wenn die jetzt nicht profitabel arbeiten und alles, aber das, das alles organisatorisch hinzubekommen, äh, also Mitarbeiter als auch logistisch, es, das, das ist schon, ist schon eine Leistung. Deswegen würde ich momentan ähm, ein About You auch eher mit einem Boost Fashion aus Skandinavien und mit mit solchen ähm, Playern vergleichen, ähm, die vielleicht weniger stark wachsen, aber es dafür profitabel schaffen zu wachsen. Also das ist das ist ein durchaus äh, also ich weiß gar nicht wie gut oder schlecht about oder abschneidet, ist, je nachdem wo man die wo man die Präferenzen äh, setzt. Aber also was 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 Boost Fashion macht, ähm, finde ich enorm eindrucksvoll, weil die einerseits Marketingseitig Gas geben andererseits das doch aber immer noch irgendwie schwarz hinbekommen. Und ähm, das ist, was also meine ich immer so, ich dann, dann immer sehr skeptisch, wenn wenn ich das dann sehe und überlege mir, wie kann denn das sein? Und du weißt es von Zalando, du weißt es eben von About You, du weißt es auch von einem, von einem oder anderen, ähm, wenn du einfach eine gewisse Wachstumsdynamik an den Tag legst und Marketing, also und jetzt sagen wir mal einen, ist ja immer, also je mehr Marketing, umso primitiver das Geschäftsmodell oder andersrum. Also, wenn, wenn du das, dein Geschäft mit Marketing vorantreiben musst, ähm, dann ist es schon schwierig, das, das, das profitabel, rentabel hinzubekommen. Aber auf jeden Fall, was man sagen kann, was, was ich spannend finde, ist, ähm, dass About You auf Kurs ist. Also, dass die, also sie, also sind ja unheimlich ambitioniert und und äh, Tarek würde ja wahrscheinlich immer noch mehr voranpreschen, äh, als die Otto-Presse dann erlaubt. Ähm, ähm, und das, was sie aber rausgeben an, an, an Zahlen und Zielen, ähm, das erreichen sie auch. Und ähm, da bin ich ähm, sehr angetan, wo, was ich. Der, wo ich nicht so folge, muss ich auch dazu sagen, es gab ja jetzt, Bauti und Lesada haben ja jetzt äh, einiges um die Ohren bekommen im, im OMR-Podcast und stehen ja immer so unter der Kritik, weil sie halt, also sind sie zu spät dran, ist das Geschäftsmodell, passt das und, und äh, also ich finde es ein bisschen absurde Diskussion, weil, weil das davon ausgeht, dass der Markt schon verteilt ist. Und der Argumentation folge ich überhaupt nicht, deswegen glaube ich, äh, alle, die jetzt noch angreifen und da Gas geben und das, das einigermaßen professionell machen, wird man dann in fünf oder zehn Jahren sagen, also gar nichts mehr sagen, weil man sagt, okay, ihr wart ja noch rechtzeitig dran und konntet da eben noch ein Geschäft aufzubauen und jetzt die Argumentation ist eigentlich immer, dass, dass man die, äh, wie, wie hat es Roman so schön gesagt, dass man eigentlich immer, immer äh, also nie positives Feedback bekommt, sondern eigentlich immer <lacht> der Blöde ist, in Anführungszeichen, der angegriffen wird. Also muss sich da so seine Motivation, muss man sich schon woanders herholen. Ich glaube, bei Tarek ist es ähnlich. Die Kritik ist größer, die kommt als, als das, das positive Feedback. Und also, ich wollte nur auf den Punkt raus, wo ich Tarek nicht so folge, ist, ähm, er versucht ja immer, das About You gegen Zalando zu positionieren, dass, dass Zalando irgendwie ja, nur der, der Dienst ist, wo man halt Mode kauft und das About You das ist, was eben sehr intensiv genutzt wird und und jetzt ähm, ja für für Inspiration, Discovery etc. steht. Und das sehe ich nicht so. Also jetzt, sagen wir als Außenstehender Nichtnutzer, ich bin jetzt auch nicht die, die modeaffine Zielgruppe, ähm, aber alles, was ich so sehe, ist, ist jetzt für mich noch nicht so spektakulär, dass ich sage, dass das die Differenzierung ist. Also damit möchte ich, das ist für mich kein Argument gegen About You, dass ich sage, das hat, ein About You hat keine keine Chance am Markt, das schon, aber das finde ich eigentlich das schwächste Argument immer, dass er da bringt und ich würde das fast auch gar nicht aufmachen, weil jetzt Zalando kommt auch mit einer personalisierten App, was jetzt nochmal auch dann dann spannend sein wird, wie sie sich mobile so so umbauen, das ist hinbekommen. Außerdem sehen die Zalando-Zahlen in dem Bereich auch ziemlich gut aus. Jetzt sagen Wiederbestellraten und, und ein paar mehr Stammkundeninformationen gab es ja jetzt in den letzten ähm, äh, Jahresbericht. Ähm, also, ich sehe da jetzt nicht so den, den großen Unterschied, aber gut, also, also ich verstehe es aus, aus Tareks Sicht, dass man ja äh, irgendwie klar machen muss, was man anders macht. Aber ich finde bei ihm eben auch immer gut, dass er dagegen hält. Dass er einfach im Prinzip, ich hoffe, der hat die Argumentation nicht von mir, aber im Prinzip haben wir da dieselbe Argumentation, kam jetzt auch in den Kommentaren bei Exciting Commerce, ja, auf, wen, auf wessen Kosten geht denn das Wachstum, was, was About You jetzt vorliegt. Und natürlich auf, auf Kosten des stationären Handels. Also wie wir das letzte Mal auch gesagt haben, generell die, die die 80 Prozent schwächeln und den 80 Prozent kann man was abnehmen. Man muss nicht die Ambition haben, Zalando oder Amazon was abzunehmen, sondern wenn man nur das das erreicht, übertrifft, und ich glaube, das übertrifft About You in jedem Fall. Ich muss noch, ich kann mir eine Sache mir nicht verkneifen. Ich musste so schmunzeln über die, die jüngste Werbekampagne von About You. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt? Also, wo sie ja nur äh, äh, ja, vier Kästchen hatten mit Mode am Plakat und unten irgendwie about you. Also keines, jedes, jedes Teil dein Style oder ihr Slogan und so. Und wo ich, wo ich doppelt schmunzeln musste, wo ich mir dachte, wird jetzt quasi die, die Webshop-Logik aufs Plakat übertragen, wo man die, die Kästchen-Logik hat. Das ist das eine. Und das zweite war, ja, wo ist, wo ist der Mobile-Player da? ach, den habe ich nicht gesehen oder oder wahrgenommen. Ähm, aber das, das Gute war, damit möchte ich schließen, damit es nicht so nicht, nicht so äh, schlimm wird, ähm, sie haben sie haben Abwechslung reingebracht. Also sie haben eine ganze Plakate-Serie gehabt. Insofern hat man schon die die Vielfalt gesehen und die Modetrends und alles. Aber ich habe mir gedacht, das, das ist ja jetzt mal eine Plakataktion, so wie wie sie Techies machen würden. <lacht> also ich wusste wirklich, das hat hat mich, äh, wie soll ich sagen, das... Ähm das, das inspiriert mich natürlich dann zum Spötteln, wenn ich, wenn ich sowas sehe. Aber ansonsten ist, ist Aboutia immer nur bekannt für seine Sale-Plakate. Ich sehe sie immer nur im Sale-Kontext. War da schon mal froh. Habe mir gedacht, ach du, das ist jetzt der andere führende Modeplayer, der mit solchen Plakaten auf sich aufmerksam macht. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so gegangen ist, aber ich habe erstmal sehr gestutzt und habe gleich Fotos gemacht, bis ich dann gesehen habe, die es gibt eine, gab bestimmt fünf, sechs, sieben Motive in, in, in dem Bereich und dann war das natürlich schon eine buntere About-You-Welt als jetzt das eine Kästchen Plakat. So, nach, nachdem du dich jetzt an About-You abgearbeitet hast,
0: äh, hast du noch was äh, zu, zu den, zu den Otto-Zahlen, also zu Otto.de zu sagen? Also wir haben ja schon auf den Vergleich mit Amazon hingewiesen, der entsprechend ausfällt, wie er immer
1: ausfällt. Ja. Ähm, also nur das, aber das, da würde ich mich wiederholen, was wir in der unseren, ja. unseren beiden Ausgaben schon gemacht haben. Also wir haben eine kritische gemacht und eine mit Lichtblicken. Hm. Und der Lichtblick ist eben gerade, dass man sieht, dass Otto angreift, speziell Otto.de, also im Rahmen ihrer Verhältnisse, ich würde mir auch 20, 25 Prozent Wachstum wünschen, ich würde es auch Ihnen wünschen, aber dass, dass sie da einfach jetzt Gas geben und, und dass man spürt das seit zwei Jahren ungefähr. Und das ist ja im Prinzip so ein bisschen auch der, der Gedickpunkt, dass sie zehn Jahre im Prinzip ähm, versäumt haben und sich da um, um andere Dinge gekümmert haben. Ähm, also, zwei Themen, also die Hoffnungen auf, auf Quelle.de und Neckermann, dass sie davon profitieren und dass ihnen das äh, den Schub gibt. Und das Zweite, ich nenne es immer Warten auf Benjamin Otto, ähm, dass sie einfach da sehr das ist fies formuliert, aber für mich ist es de facto so, mit Platzhaltern gearbeitet haben und eben eher versucht haben, zu bewahren für die Otto-Dynastie, als jetzt schon klare Entscheidungen zu treffen und anzugreifen. Weil wenn sie das vor fünf oder zehn Jahren konsequent gemacht hätten, und sie haben es immer gemacht, das hatten wir ja auch im Zyklus, alle fünf Jahre kommt bei Otto so eine Offensive und da, 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 da war früher ihr ja dabei, da, da kam auch Mirapodo und so Sachen Limango durchaus raus, dann eben vor fünf Jahren Project A, About You, was schon konsequenter wurde. Also wenn sie das irgendwie durchgehalten hätten, dann, dann stünden sie halt heute komplett anders da und das merkt man einfach jetzt und deswegen bin ich da durchaus jetzt sehr, sehr gespannt, wie Otto das meistert. Und das Letzte noch zu den Zahlen, dieses Ziel 17 Milliarden 2022, was 5% Wachstum entspricht, das ist halt also es ist halt schwierig, wenn ich die aktuellen, den aktuellen Markt sehe und im Prinzip auch das, was, was eine Otto-Gruppe auch als Potenzial und Chance hätte. Also wenn die für sich sagen würden, wir wollen da jetzt ähnlich wie Amazon unsere wenigstens 10 Richtung 15, 20 Prozent gehen. Und wenn sie das quasi für sich vornehmen dann überlegen, wie müssten wir dann agieren, um das tatsächlich zu erreichen, das, das fände ich super spannend für eine Otto-Gruppe. Und da hadere ich ja immer meistens, weil ich mir denke, da hast du einen Player grundsätzlich mit Potenzial und dann ist das Ambitionslevel einfach eher so, so überschaubar. Und der Einzige, der das halt versprüht, ist, ist ein Tarek. Das, das, das ist, also ich finde im persönlichen Gespräch noch mehr als als jetzt, jetzt im öffentlichen. Also, was du also
0: sagst, ist, Tarek Müller muss in den Otto-Vorstand.
1: Ja, das würde auch nichts helfen. Nein, nein, <lacht> nein. Nee, nee. Tarek ist schon gut da, wo er ist, und, und er kann ja da jetzt vergleichsweise äh, äh, eigenständig ähm, ja. als Tarek und das Team äh, das voranbringen. Und ich meine, es ist absehbar, wenn, wenn, wenn About You so weiter wächst, wann es Otto die überholt hat, wann es an anderen vorbeizieht. Also, es ist für mich schon das, das neue otto mhm. äh, oder die, die, der neue Teil der Otto-Gruppe, also jetzt, deswegen wäre ich ja so interessiert an den sales umsetzen, weil die halt jetzt jenseits dessen sind, ähm, was, jetzt weiß ich, doch 283 waren es, ne? also von, von der Zahl her. Also das ist halt schon mal erheblich drüber und Otto kratzt jetzt gerade an der 3 Milliarden Schwelle, wo ich vermute, dass die Marktplatzumsätze drin sind, also kann man sich ausrechnen, ähm, also es braucht keine fünf Jahre mehr, dass das About You da an, an Otto voran, vorbeigezogen ist, wobei sich Otto halt anders, die eh anders, bewusst anders positioniert. Die haben das ja schon geschickt gemacht jetzt in, in der Gruppe. Was heißt geschickt? Ich weiß gar nicht, ob es so geschickt ist. Auf jeden Fall so, dass sie sich innerhalb der Gruppe nicht in die Quere kommen. Und Otto streicht ja eigentlich jetzt immer weniger den Modebereich, sondern den Möbelbereich raus, der, der nicht so gut geklappt hat, ich fand auch ein bisschen schade, letztes Jahr gab es noch ein paar mehr Zahlen, da gab es auch diese diese Zusatzzeiten noch, die Zahlen für die Zusatzzeiten, also wo sie ja Schlafwelt und und Knautsch und wie sie alle heißen ähm, ausgewiesen haben, da gab es gar nichts, aber man hat nur gesehen, dass die Dynamik im Möbelbereich nicht so groß war. Das sind 900 Millionen Umsatz, das ist schon äh, eine, eine Hausnummer, ähm, aber das ist schon mal stärker gewachsen. Ähm, also das... das das ist das Einzige, was ich noch vermisse und das ist sozusagen so mein, mein, mein konstruktiver Modus mit, mit Otto, dass ich sage, ähm, jetzt sagen wir mal, in bestimmten Bereichen gefällt mir die Einstellung sehr viel besser, es sind noch nicht alle Probleme gelöst, aber, also deswegen verfolge ich es auch, auch, auch fasziniert und ähm, versuche aber, ich meine, für mich sind bestimmte Bereiche nicht relevant, die versuche ich auszublenden und das ist jetzt halt einmal, jetzt sind ja gerade Otto-Festspiele, kommt quasi alle paar Wochen kommen, kommen Zahlen raus und dann versuche ich das irgendwie so in so Gesamtcharts zu verarbeiten, was ich wirklich spannend finde und das, die ich verfolge intensiv sind die About Your Limango, My Toys, ähm, weil ich glaube, die, die, die müssen es entscheiden und Otto.de ja, an dem hängen sie immer noch sehr und machen das auch und ist auch beeindruckt, was sie da an, an, an Team und Strukturen aufbauen. Also Massen an, an, an sehr jungen Mitarbeitern und äh, die die da wirklich, äh, also ist schon, schon ein anderes Otto als vielleicht noch vor fünf oder äh, zehn Jahren. Ähm, nur ob man Otto halt als Marke so hinbekommt, das ist meine, meine große Skepsis und. Ähm ja, sehen wir. Also was jetzt, ich glaube, wir werden keine, vielleicht machen wir noch mal eine separate Otto-Ausgabe. Ich glaube, wir haben es jetzt heute schon relativ äh, behandelt, weil es kommen im Mai kommen dann noch die endgültigen Zahlen, wobei da kommt nicht mehr viel. Sie haben jetzt schon die Mitarbeiter bekannt gegeben. Was interessant ist, auch bei Otto ist eine Kennzahl, mit der Sie jetzt ähm, wuchern, müssen Sie natürlich auch als Machtplatz, ist die Kundenzahlen. Jetzt, jetzt äh, geben Sie fast für alle Ihre, Ihre Untereinheiten Kundenzahlen raus, ähm, was zum Teil auch ernüchternd ist, weil man sieht, wie weit Zalando schon ist mit seinen 23 Millionen sind es jetzt. Und ich glaube, Otto hat so, waren es 30 oder so. Also es ist jetzt nicht so, im um Umsatz würde man meinen, das müsste um einiges mehr sein. Aber die Preispunkte im Möbelbereich und in bestimmten Segmenten sind natürlich auch extrem viel höher. Also ist bemerkenswert und ist natürlich auch nochmal eine Zusatztransparenz, die man jetzt reinpackt. Ich bin ohnehin der Überzeugung, jetzt die ganze Marktplatzwelt, Plattformdynamik, die wird der gesamten Branche helfen, weil klarere Strukturen da sind und man kann sehr viel viel besser dann sehen, wer, wer reißt wirklich was. Ja, genau. Das ist, auf jeden Fall. das ist auf jeden Fall. Das ist ja
0: für uns auch immer interessant, wenn man dann ein bisschen mehr 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 Transparenz hat, wo man dann die Sachen besser analysieren kann. Ja, ich hatte es am Anfang schon, als wir in der ersten beim, beim ersten Thema waren, hatte ich es ja schon angedeutet oder beziehungsweise gesagt und die aufmerksamen Hörer wissen es auch, dass äh, Picknick auf der K5 vertreten sein wird. Tarek Müller ist auch wieder dabei. Noch andere Neuzugänge oder was, was, was du jetzt zum, zum Programm sagen möchtest?
1: weil wir heute auch viel, also wir haben Food haben mit Picknick und co at Home, ähm, Mode mit eben About You äh, mit Zalando, wo, mich, wo ich wirklich äh, mich freue, dass Robert Genz ähm, da ist und, und mit dem mal intensiv sozusagen sprechen kann über alles, was so da hm. an, 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 an Erfahrungen gesammelt wurde, sage ich jetzt mal so. Und äh, Juxnetter im internationalen Bereich, also ich glaube, Mode seit ich, sind wir wieder sehr stark vertreten Sportbereich Adidas, uh, um, Keller Sports, Runtastic. Uh, wir haben jetzt die Zusage auch von Yay bekommen, uh, eine, eine Mobile-App im, im ja, Videoshopping-Bereich, sage ich jetzt mal, mit einer jungen uh, Zielgruppe. Also versuchen ja auch bewusst so die Newcomer und, und uh, also man weiß ja noch nicht, ob sie sich durchsetzen, aber sagen wir mal, die, die Mobile was anderes versuchen, uh, um, auf, auf, auf der K5 zu präsentieren. Und ansonsten, ja, ich ich kann sie immer nicht so nennen, weil für viele werden sie No-Name sein. Ich finde finde es super spannende, Player Selection, Kartenmacherei äh, und wie sie alle heißen, die, die 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 kleinen, die also kleinen, jetzt inzwischen auch schon großen, äh, die einfach mit speziellen Strategien sich durchsetzen und und vor denen ich einfach hohen Respekt habe und die auch immer schon als als Teilnehmer auf der K5 sind, äh, und damit man einfach auch mal sieht, wie ist das Spektrum, die Vielfalt und wie, wie unterschiedliche Art und Weise kann man jetzt auch in dieser vermeintlich so festgefahrenen und Amazon dominierten äh, Welt äh, Fuß fassen und äh, Zusage oder quasi Zusage auch schon, was mich auch sehr äh, freut, dass Amazon äh, Marketplace Marco Schöbel voraussichtlich wieder dabei sein wird. Also ich habe es mir letztes Jahr offenbar nicht verdorben. <lacht> ist ja immer so eine, eine kritische Geschichte. Dann, dann einerseits freut man sich. Ähm, dabei zu haben und ich fand das letzte mal auch ein, ein, ein sehr gutes gespräch also wo man auch ein bisschen einblicke bekommen habe hat in die in die marktplatzsicht und welt von amazon ist auch als video öffentlich verfügbar kann man nochmal angucken und wo man auch ein bisschen sieht in welchem spagat sich zum beispiel auch der Marktplatzarm im, im amazon universum, bewegt und ähm, ich glaube jetzt, wir wollen ja versuchen einen, einen marktplatz update zu machen diesem Mal, ähm, einerseits wie Marktplätze, also freue mich auch auf den Vortrag zum Beispiel von Marcel Bründeröpke, Bründ der, der sich dem Thema eher widmet, ähm, die machen ja eher bringen Mark Marken auf Marktplätze und dann geht es natürlich auch darum, wir müssen sich Marktplätze positionieren, damit sie eine Zugkraft anziehen für Marken ähm, werden. Das ist auch noch ein, finde ich, unterentwickeltes Feld und ähm, das kann man immer in beide Richtungen sehen. Man sieht das auch ja. durchaus bei Amazon, wie Amazon wirbt um kleine Händler, um stationäre Händler und äh, was weiß ich. Also ähm, das, das, das wird auch vielfältiger durch die, durch die, durch die vielen Marken. Also jetzt habe ich natürlich sehr ausschweifend wieder gesprochen, aber damit bekommt man schon... Jetzt sind wir ja schon drei Monate vorher so relativ in der, in der Feinplanung der, der, der K5. Ähm, ich freue mich sehr drauf, weil wir einfach ein paar, paar Facetten haben, ein paar Themen, ein paar Speaker auch haben, äh, die wir immer schon wollten. Und ähm, ja, 3. 4. Juli ist die K5. Wer jetzt noch zugreift, wir erhöhen Mitte ähm, äh, April ähm, die Preise, also wir verfolgen ja so ein Modell, dass wir immer, je näher wir an die Konferenz hinkommen, je mehr Infos da sind, umso höher werden dann auch die Ticketpreise.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Bordmittelausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.